0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊西藏的故事。可能很多人呢都不知道，被称为皇教的格鲁派有四大活佛，分别呢是掌管前藏的达赖，掌管后藏的班禅，掌管内蒙的张家和掌管外蒙的哲布尊丹巴。那在康熙五十二年的时候，第一世的张家就被康熙帝任命为。掌管西藏以东的格鲁派的位置，可见张家活佛的地位。而在西藏呢，班禅与达赖的地位其实是等同的，因为他们呢是分别掌管后藏和前藏，一直以来是相安无事的。可能听了很久故事的朋友呢，就会发现一个问题：为什么现在达赖已经转世到了十四世，而班禅才到十一世呢？这个呢？咱们先从达赖与班禅的一段纷争聊起。1 9 0 4年的抗英战争，十三世的达赖和九世的班禅师徒两个呢是合力抗敌的。在这场战争中，虽然藏民僧兵都很英勇，却依然是难逃失败。英军最终还是占领了拉萨，达赖跑了，而在日喀则的班禅呢没有跑。那依照清朝的律法。守土将士逃跑那是有罪的，所以呢，慈禧下令革去十三世达赖的职位，而由九世班禅代为执政。那这么一来，达赖就认为是班禅抢了自己的位置。达赖跑到蒙古找蒙古的贵族，然后呢，又跑到俄国找沙皇，但是根本就没有人肯帮助他。他觉得所有人都靠不住，于是呢，走投无路的他。只能找上了英国人。那英国人呢？对他还不错，不仅帮他是训练军官，还给他提供武器。十三世达赖也因此建立了西藏历史上第一支近代以上的军队。清朝灭亡以后，上台的袁世凯就恢复了十三世达赖的身份。恢复身份的达赖带着英国人给他训练的军队，又回到了西藏。那达赖这回回来呢？就开始是清除异己，首先就是和班禅过不去，逐步取消了班禅的特权，甚至渐渐都威胁到了他的生命。那得知不妙的班禅，只能是选择出逃。1923年的11月，九世班禅率领几位随从向北出发，而达赖呢是赶紧派人追杀，正好是赶上大雪封山，追兵是无法继续追赶。班禅这才是逃过了一劫。那逃亡的班禅来到了兰州，受到了北洋政府的庇护。只是当时北洋是内战不断，谁也顾不上这位大活佛了。班禅没办法，只能是默默等待重返西藏的机会。那赶走了班禅的达赖，一个人掌管着西藏的大小事务，可以说是意气风发。到了一九三零年，达赖就命令藏兵。挥兵西进，一举控制了金川江以西的广大地区。而这个战斗的顺利进行呢，也给了达赖很大的信心。他又把目光投向了青海的玉树，只不过玉树的守军马步方，那可不是之前白给的那种，他给了藏兵是迎头痛击，打的藏兵可以说是溃不成军。这么一来，不仅青海玉树没能拿下，之前打下的地盘，反而呢。又被夺了回去。而在这场战斗里，马步芳就发现，藏兵的武器那都是印度制造，而且在藏兵的队伍里也发现了英军的军官。他呢就把这一发现上报给了已经执政的国民政府。国民政府立刻就向英国提出了质询。英国人呢倒是痛快的承认了，并且表示愿意帮助调解。而此事。是我国的内政，所以呢，政府断然拒绝了英国人的好意。这件事儿就给了蒋委员长一个警钟：如果继续让达赖一个人在西藏这么折腾下去，那西藏马上就会脱离政府的控制。这个时候呢，蒋委员长就想起了出走多年的九世班禅。九世班禅一直苦苦等待的回到西藏的机会，似乎呢就在眼前。班禅很清楚。达赖是自己回到西藏最大的阻碍，于是呢，向政府提出班禅和达赖分治的要求，并且希望组建自己的卫队回到西藏。而这怎么可能让独自统治西藏多年的达赖接受呢？于是呢，他也向政府提出了自己的要求：班禅可以回到西藏，但是不准接触政事，而且呢，要被关押监视。这一下呢。班禅是被彻底的惹火了，在此之前从未说过达赖半点不好的班禅列举了达赖的十大罪状，两个人就开启了骂战。国民政府呢，知道班禅还是心向国家的，只是又不敢惹怒达赖背后的英国，只能是从中获悉尼。这个悉尼疑惑那就是三年。等到了1933年的年底，十三世达赖忽然死了。得知这个消息以后，九世班禅表现出了极大的悲伤，更是为达赖举办了多场的法事。暂且不论班禅的悲痛有几分真假，但是他知道，自己返藏的最大阻碍消失了，自己返回西藏指日可待。到了一九三五年，班禅就决定四月中旬返回西藏。到了一九三六年底。九世班禅大师一行就到达青海玉树，但是由于英国人的插手以及西藏当局的阻挠，九世班禅大师反藏再次受阻。不久呢，卢沟桥事变爆发，日军是大规模的入侵，中国可以说是内忧外患，而国民政府无暇西顾，只得是下令九世班禅暂缓反藏。那值得一提的是。班禅反藏被阻，困于玉树，也是中国抗战最艰难的时候。班禅多次组织为前线捐款，更是率领僧众为前线将士祈福，祈祷战争早日结束。到了三七年的十二月一号，九世班禅因病圆寂。从他出走到圆寂，已经过去了十四年。他是至死都没能回到西藏。而他的继任者十世班禅回到西藏的时候，已经是新中国成立以后的1952年。这其中的种种艰辛和甘苦，那更不足为外人道啊。从十三世达赖与九世班禅的恩怨中，我们也不难看出，二人在对待国家的态度上，一个人呢是背离祖国、妄图分裂，而另一位是虽出走在外，却依旧爱国爱教、心向祖国。不怕胡有双翼，就怕人有二心。但是经过四百多年的传承，到现在呢，达赖已经传了十四世，班禅只传了十一世。为什么会有这种差别呢？其实呢，这个不难理解，因为达赖管理前藏，而这儿呢比后藏有更多的世俗争斗。历史上的达赖喇嘛大多年寿都不长，前十三世达赖的平均寿命。也只有四十岁。如果去掉两位追认的达赖，十一位正式达赖的平均寿命也只有三十四岁，其中最短的只活了十一年。达赖亲政的年龄呢是十八岁，但是好几位达赖喇嘛没有活到亲政的年龄，或者是刚过亲政年龄不久呢就意外死亡了，大都是争权夺利的结果。那现在的这位十四世达赖，出生于一九三五年。他曾经认为自己是活不过六十岁，但是呢，现在已经七十多岁了，远远高于历任达赖的平均寿命。那还有一个问题，就是很多人好像总感觉达赖地位要高于班禅。其实呢，按照藏传佛教的理论，活佛转世那都是有前身的。虽说达赖和班禅的前身都是宗喀巴的弟子。但达赖喇嘛从一开始就被认为是观世音菩萨的化身，而班禅大师则被认为是阿弥陀佛的化身。观世音菩萨呢，大家都很熟悉，阿弥陀佛就是西方极乐世界的教主。按照佛教理论，阿弥陀佛的地位要高于观世音菩萨，一个是佛，另一个是菩萨，地位已经很清楚了。因此呢，在佛教理论上，班禅的地位要高于达赖。但是呢，在世俗地位中，达赖由于常驻拉萨，地位似乎显得比班禅重要。其实，套用我们非常了解的一句话，那就是“理论脱离实际”。而且这一次呢，过去拉萨我才知道，班禅大师是没有住在藏区的，而是住在北京的雍和宫。据说呢，一年加起来在藏区的时间也不会超过三个月。当然呢，这个道理也非常的简单，毕竟。作为这个宗教领袖和其他社会身份，新时代有更多的宗教事务，还有政务需要在北京处理，而且呢，与内蒙啊、青海、四川、云南，甚至海外等相关佛事活动，这些计划已经占据了他的日常。纵观百年历史，从乾隆皇帝开始的金瓶撤迁，彻底断绝了之前很多活佛都是转世自西藏。或者是蒙古贵族的子弟的问题，这个就是政教的关系能维系百年呀。身在是非地，必是是非人。也许千百年来，这个宗教文化与权力之间的较量从未停息。这中间又有多少不为人知的事情，可能只有经历过的人才知道吧。那下期呢，咱们就聊聊神秘的西藏古格王国的故事。